0: André também é músico, ele tem uma banda chamada Ruajá, é isso? É. E depois ele vai explicar o significado do nome da sua banda. Temos alguns componentes aqui, um deles é o fotógrafo oficial, tá? é filmógrafo hoje, está filmando ali, né? é o Sérgio, o Sérgio também é seminarista. está se formando lá com a gente daqui a algum tempo. E está conosco também o Ciro, que é da banda, o Ciro que em pé e Ciro. Da banda Ruajá também. E tá com um amigo ali, qual o nome dele mesmo? Tato. 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 Isso aí, Tato. Bem-vindo você também. Então a banda Ruajá vai estar disponibilizando para quem quiser. Você vai ganhar esse CD. Só você dá 10 reais pra ganhar esse CD aqui. Vai estar tá ali no lado ali. Você não tá dando esses CDs, você dá 10 reais e vão para você. Já ganhei um aqui, esse é o meu, mas eu também vou ter que dar 10 reais. Uma oferta muito legal, é, parece que é vinil mas não é vinil, é CD mesmo, tem é uma parte bom um vinil mas ele é CD, ele é acústico, embora a banda seja de, é, banda de que rock, rock, rock é rock pesadão também mas essa aqui tem uma, várias composições em acústico então está muito bonito aqui é, a parte aqui do enrola que você e também ele, que está muito legal. Vale a pena você levar um para sua casa. Embora seja marrom, não é de chocolate, não faz parte do nosso festival, beleza? O André, além de ter se formado conosco lá, ele se destacou tanto nos seus estudos que ele voltou para lecionar no nosso seminário. Então, ele integra lá o nosso corpo docente. Ele é professor de grego, mas vai entregar em português mesmo hoje aqui para a galera.
1: Tá bom, boa noite a todos. Graça e a paz de Jesus. Seja com os irmãos. Estou muito satisfeito em estar aqui com vocês nessa hora. Eu tive problema nessa semana, eu perdi minha voz, mas graças ao bom Deus está de volta e de fato é um prazer vir aqui compartilhar com vocês algo que eu aprendi da Bíblia, aprendi de Deus e para isso gostaria que você por gentileza abrisse sua Bíblia para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o Grato. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. diz assim a palavra do nosso Deus e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai nós estamos em Tua presença, diante da Tua Palavra, e é por isso que nós silenciamos a nossa voz e suplicamos para que o Senhor nos abra o coração, de modo que entendamos tudo o que o Senhor quer continuar a nos comunicar nessa noite. Assim oramos em o um nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero lhes dizer que há uma adoração que transforma ou transformados pela adoração eu costumo sempre o máximo que eu posso prestar atenção no que deus está fazendo porque eu não sei se você já percebeu na narrativa do gênesis capítulo 1 por seis vezes nos seis dias da criação diz que deus criou tarde e manhã Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Tarde e manhã. No entanto, sempre que eu acordo, eu acordo pela manhã. E passo a manhã, depois vem a tarde, vem a noite, madrugada, manhã. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus fez tarde e manhã. Alguém me ensinou que nós devemos nos aproximar da Bíblia desconfiados de que há ainda alguma coisa no texto que nós não vimos. Então você tem que chegar desconfiado, existe alguma coisa nesse texto que eu ainda não vi. E aí você diz assim, Deus, mostra para mim. Quando o Senhor me mostrar, eu vou contar para todo mundo. E aí eu percebi que Deus subverteu a lógica. Ele fez ao contrário, Ele fez tarde de manhã que ele queria me dizer? André, enquanto você dormia, eu trabalhava. Então quando você acordar, você me pergunte Deus, onde é que o senhor esteve trabalhando enquanto eu estava dormindo? E eu vou lhe dizer onde você vai trabalhar. Eu falei, claro. Então é isso. Aí quando eu cheguei aqui, tentando caminhar por, esse, por essa lógica, por essa compreensão, eu vi a camisa de um rapaz ali atrás Estou olhando para ele Estava escrito assim Aprecie em adoração Falei, é aí mesmo Deus É por aí que nós vamos caminhar Aprecie em adoração Está escrito no manto dele atrás Está ali atrás o rapaz e aí depois, fiquei prestando atenção, aí o pastor Ivan veio até aqui e nos convidou a adoração. Falei, é por aí, é por aí que nós vamos. Aí veio o pessoal da banda Abre e disse assim, então o sangue de Jesus nos trouxe de volta. Falei, é por aí mesmo. Então eu quero lhe dizer nessa noite que existe uma adoração que transforma e nós podemos ser de fato, de fato transformados pela adoração. Agora, a questão é, essa é uma palavra que eu tenho certeza, se você é um bom crente, Bom, cristão, você já ouviu inúmeras vezes, a palavra é adoração. É uma palavra muito dita, mas pouco compreendida. E aí pensando sobre isso, eu falei, meu Deus, mas o que negócio é esse aí que os crentes falam de adoração? Porque tem o crenteis, o evangeliqueis e o igrejeis. Então, pessoal, vamos à adoração, eles falam. Mas o que significa esse negócio? E aí eu comecei a pensar, me lembrei, da, por exemplo, das lojas gospel. E aí, quando você vai a uma loja gospel, você chega, tem lá uma sessão, louvor e adoração. Fala, legal, na loja gospel, tem lá, louvor e adoração. Na sessão louvor e adoração, o que, que tem lá? CD e DVD. Logo, subentende-se que... Bom, esse negócio de louvor e adoração deve ser música e deve ser show. Bom, isso é o que adoração não é. Só é, mas como assim, André? Como que adoração não é isso? Bom nós somos do time, existem dois times no planeta Terra primeiro time é o do pessoal que está na rebelião segundo time é o nosso pessoal que está na adoração, deixou a rebelião e passou para o estado de adoração você fala, André, mas e quem nós adoramos? bom, nós adoramos a Jesus Cristo simples, tá, mas e quem é Jesus no meio de tudo isso aí? aí eu me lembrei do C.S. Luz o autor das crônicas de Narnia ele disse o seguinte, olha, com tantas afirmações polêmicas acerca de quem seja Jesus de Nazaré nós ficamos com pelo menos quatro Primeira delas Jesus é um demente Isso é a primeira Segunda, ele é um blaster Afinal de contas disse que é Deus Terceira, ele é um bonzinho útil Ah, isso aqui os televangelistas gostam Ele é um bonzinho útil Ok Quarta, ele é Deus Ele é Deus eu sou do time do pessoal que acredita de fato que ele é Deus. Agora, dizer que ele é Deus tem as suas implicações. Mas por quê, André? Por que tem implicações acreditar que de fato Jesus é Deus? É porque é o seguinte. Se Jesus fosse um patrão, você o obedecia. Se ele fosse tão somente um profeta, você o ouviria. Se ele fosse tão somente um líder, você o seguiria. Se ele fosse tão somente um mestre, você aprenderia dele. Mas ele é Deus e Deus nós adoramos. Opa, já estreitou. Então Deus nós adoramos. Bom, mas a questão é, tá, e como é que você adora a Deus? Bom, o Paulo já nos aponta um caminho. Ele diz no verso 13, que nós não somos como Moisés. Por quê? Ah, Moisés punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Então Paulo já começa a nos dar uma pista, um caminho, um sinal que há uma diferença entre nós, que estamos no Novo Testamento, e o Moisés, figura máxima da aliança antiga falar, tá André, e qual era a diferença? Bom, o Paulo segue dizendo que diferente de Moisés, nós não precisamos usar um véu sobre o rosto. Esse é o contraste. Mas você pergunta, André, e por que que o Moisés usava o véu sobre o rosto? Bom, o Moisés fez isso porque o brilho da glória de Deus que estava em sua face foi desaparecendo. E o Moisés não queria que o povo percebesse que o brilho estava sumindo e por que que o brilho estava sumindo? Bom, porque o brilho vinha sobre a face de Moisés quando ele estava exposto à glória do Senhor. Mas você sabe, Moisés não pôde ficar para sempre no monte. Não deu, tinha problemas para resolver lá embaixo. Então ele precisou descer e no que ele desceu, foi sumindo. Esse é o ponto. Ok, até tá aí entendemos. E por que, que nós não precisamos usar o véu? Isso é a grande pergunta, se há uma diferença entre nós e Moisés. Alguém poderia dizer assim, já sei André, isso aí é fácil. É porque o nosso brilho é melhor. Moisés tinha o brilho dele, mas o nosso brilho é melhor. Ok, é uma proposição. Outros podem dizer, não André, é porque o nosso brilho dura mais. Interessante esse negócio que parece até propaganda de produto de limpeza. O nosso brilho é melhor e dura mais. Não. Mas continua a questão. E por que que nós, diferente do Moisés, não precisamos usar o tal do véu? É porque nós, diferente de Moisés, não precisamos mais ir a lugar nenhum, nem entrar em lugar nenhum. Eu e você, depois do sacrifício de Cristo Jesus, estamos sempre expostos à glória de Deus. Essa que é a diferença. Naquele tempo, precisava ou subir no monte, ou entrar em uma tenda. Eu não, nem você. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. E o seu sacrifício foi definitivo e aceito, uma vez por todas. Então, eu e você... O tempo todo estamos expostos à presença de Deus. Agora, tem um detalhe. Por exemplo, se eu lhe perguntasse, Deus está nesse lugar? Resposta óbvia, sim, André, está. É evidente que está. Até porque Atos 17, 28 diz, porque nele nós vivemos, movemos e existimos. Nele quem? Em Deus. Imagina que Deus fosse do tamanho do prédio dessa igreja. Eu e você estamos em Deus, Viver sem consciência de Deus é possível, fora de Deus é impossível. Não há nenhuma possibilidade de ninguém viver fora de Deus. Nós estamos em Deus. Agora, a grande questão é, nós temos consciência de que estamos em Deus? Temos consciência de que estamos em sua presença? Ele está aqui? Sim. No entanto, não está se manifestando plenamente. Porque se ele estivesse se manifestando plenamente Eu já vi um pessoal cantando Deus, enche a tua casa, da tua glória de... Opa! Eu falei, não, peraí, vamos devagar Se isso aí acontece Só aconteceu uma vez E os sacerdotes tiveram dificuldade de ficar lá Não dá não, irmãos Com esse corpo nosso aqui Não dá para aguentar não, hein Ou então você é bom mesmo, hein Não dá não dá com essa carcassinha aqui, não dá não. É só com o corpo glorificado. Entendeu? Então Deus sim, Ele está aqui? Sim. No entanto, Ele não está se manifestando plenamente. Por quê? Até para que você tenha espaço. Por isso que um, um tempo como esse, quando nós celebramos a Deus, é, é importante. Porque Deus ele não nos esmaga. Você sabe o que significa Islã? Islã significa submissão. Lá não tem tempo para isso aqui não, nós estamos fazendo, eu estou falando, você está ouvindo, você pode concordar ou não, não, lá não. Islã, submissão, próstice e pronto, só isso, nós não, nós não somos apenas do time da submissão, nós somos do time da adoração. Então Deus ele se manifesta, no entanto ele permite que a minha a sua consciência floresça. Ele lhe dá tempo na história para que você venha de fato a entender. É Deus quem está falando comigo. E eu estou sempre em sua presença pelo sacrifício de Cristo Jesus. Agora, a questão é, se eu estou sempre na presença de Deus, o que, é que eu preciso fazer? Bom, tudo que você pensar, tudo que você falar e tudo que você fizer, você precisa ter em mente Que você está fazendo na presença do Deus Altíssimo Porque nós às vezes dizemos assim Deus está em todos os lugares Só que eu quero lhes dizer que o negócio é melhor do que isso É melhor do que isso Não é que Deus está em todos os lugares É que todos os lugares é questão estão na presença de Deus Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos Não é que quando eu chegar lá Deus vai estar lá quando eu chegar lá, lá já está na presença de Deus. Isso é extraordinário. Deus não pode ser surpreendido. Ele nos surpreende. Porque Ele fez tarde e manhã. É de trás para frente. Tudo que você e eu formos experimentar, já passou pelo crivo da mão de Deus. Não há nada que eu e você venhamos a fazer que Ele já não saiba. Não há nada que eu e você venhamos a cometer de erros que ele já não tenha providenciado na eternidade o um meio necessário para nos perdoar. Extraordinário isso. Bom, então se eu estou sempre na presença de Deus, o que, que eu tenho que fazer? Você tem que transformar tudo em culto. Tudo em culto. Só que tem um detalhe. Nós às vezes dizemos assim, vamos começar o culto, agora vamos terminar o culto. Existe uma diferença porque nós estamos no Novo Testamento. Os nossos irmãos do passado é que eram assim, eles esperavam a semana inteira e cultuavam no sábado. E se eles pecassem, levavam o um animal, o sacerdote imolava, caso fosse aceito, podiam celebrar. Só que tem um detalhe, Jesus mudou a liturgia, mudou. O sacrifício é ele Então nós que estamos no Novo Testamento O negócio é melhor para nós Por quê? Ao invés de nós esperarmos uma semana Para cultuarmos em um dia Nós somos o contrário Nós cultuamos todos os dias Todos os dias E no final de semana Nós nos reunirmos Para celebrar a semana de culto Que nós tivemos Isso é extraordinário, isso é Novo Testamento Só meu Deus, é Quer, comais, bebais ou façais qualquer outra coisa Fazer tudo para a glória de Deus Ora, fazer tudo para a glória de Deus só pode ser culto É o tempo todo Todo o tempo Isso é extraordinário Isso é extraordinário Mas se estamos sempre na presença de Deus Algumas coisas nós precisamos rechaçar Não fica bem fazer ou pensar Algumas coisas na presença de Deus, nós estamos em culto o tempo todo. A grande questão hoje é, não saia do culto. Esse aqui é o meu desafio, o seu desafio. Não sairmos do culto o tempo todo. E se porventura eu e você sairmos do culto, rapidinho nós pedimos perdão e voltamos para o culto. Não há mais necessidade de ficar fora do culto, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso é extraordinário. Então, o que nós devemos fazer na presença de Deus? Bom, o Paulo nos dá uma informação em, na carta dele aos Efésios, no capítulo 4, no verso 31, ele diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e Toda malícia seja tirada de entre vós. Colossenses capítulo 3, no verso 5 em diante, diz assim, Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes quando vivis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Bom, você pensa, e por por que, que eu devo rechaçar esses pensamentos, por duas razões Primeiro, porque não são dignos de quem está na presença da glória do Senhor é primeira razão, segunda porque tudo o que nós fizermos tem que ser do jeito que Deus gosta esse aqui é o ponto, tudo o que nós fizermos tem que ser do jeito dele, por quê? qual é a grande questão do universo? saber se Deus existe por quê? porque se Deus existe existe uma maneira correta de se viver não se pode viver de qualquer maneira então, se nós não somos mais do time da rebelião, nós somos do time da adoração. E ser do time da adoração é fazer as coisas do jeito de Deus, não mais do nosso jeito. Esse aqui é o ponto. Tudo o nosso agora é culto ou não? Eu não sei se você já ouviu isso, ou mesmo pensou. Tem gente, por exemplo, que diz assim, pastor, o tutor, para sair daquele emprego, para eu começar a servir a Jesus se tudo que eu estou te dizendo até aqui é verdade, tem um problema nessa frase, e se resolve assim, com uma pergunta vou fazer como judeu se você quer sair do seu trabalho para começar a servir a Jesus a minha pergunta é quem é que você está servindo lá no seu ambiente de trabalho porque tudo agora é culto você trabalha para o seu patrão? Ou para o Senhor? Quer comais? Quer bebais? Ou façais qualquer outra coisa? Fazei tudo para a glória de Deus. E o Paulo mesmo diz isso em Colossenses no capítulo 3, no verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não como aos homens. Aí havia um irmão nosso, trabalhava no SAI fazia buraco, buraco, você viu? Cavando valeta, aí dava ali por volta de 5 horas, sabe como é que é peão, né? Sabe como é que é? Pião, rapaz, isso aí eu entendo. Dava 5 horas, cara, e o cara não quer saber mais de nada, não, rapaz. Dava no pé, jogava a enxada para cima do caminhão e linha. Aí esse irmão, irmãozinho nosso, pegava a enxadinha dele. Sim mesmo Cinco horas, no caminhão lá esperando Olha ah, irmão <risos> ah. o pião Ô compaite, vamos, vamos... desagarra meu amigo Vamos embora, dá um jeito Calma aqui cara que tanto você olha esse buraco Buraco não Isso aqui não é buraco Isso aqui eu fiz para Jesus Entendeu? Isso aqui não é buraco, isso aqui eu fiz para o Senhor. Entendeu? Melhor pode até ter, agora igual não tem, não, porque esse aqui eu fiz para Deus. Ah, esse aí entendeu tudo. Esse aí entendeu que tudo era culto. Pessoal, não, o negócio é fazer buraco. E Deus se pôr é o vaso. Ele não, ficava lá, ó. Jesus, está vendo o que eu fiz? Isso aqui eu fiz para o Senhor. O Senhor está gostando? Porque se o Senhor não gostar, eu faço de novo. Esse camarada entendeu o que é ser da adoração. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse aqui é o ponto. Agora, o problema é que eu e você, às vezes, nós somos ensinados que nós temos que comparecer com a lista de não, diante de Deus. Aí, quando você tem dúvidas sobre algo, aí você fica assim, hum, deixa eu ver aqui. quer com mais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, seja o que for que você quiser fazer, se você já tem dúvida, já não faz não, que já não vai prestar você já está com dúvida então não faz ou então faça sabendo que vai glorificar Deus, agora resolva isso com Ele ninguém vai te dar lista nenhuma não eu não sei os melhores de nós, chega no final do ano por exemplo Aí, sabe como é que é final de ano? Vai virar folhinha, o camarada, não, tem que ter uma vida nova. Esse ano, Deus não lê a Bíblia. Aí, ano, aí, ele pega a listinha dele e começa. Esse ano, eu vou ler a Bíblia. Esse ano, aí começa. Faz a lista dele todinha. Esse ano, aí ele vê o que ele não fez, mas esse ano vai, porque vai virar folhinha, entendeu? Tem um mistério aí na folhinha, eu não sei não, mas... Vai, vai acontecer tudo, porque entendeu? Virou a folhinha. Aí o camarada aparece lá com a lista dele diante de Deus. Então senhor, esse ano aqui eu não fiz, mas agora vai. Esse ano nós dois, parceria total, agora vai. Adeus. O que, que é isso aí? Não, isso aqui, minha lista, tá aqui, ó. Tudo que eu não fiz ano passado, esse ano nós dois, não, não vai ter problema nenhum. Esse ano vai. Adeus. Que isso? Não, minha lista. Não, mas para quê? Não, estou mostrando aqui o senhor aqui, ó, minha lista. Vou fazer tudo esse ano com a tua ajuda. Por isso que senhor. Não, você quer fazer isso para mim? É ela? Não, não, se for para mim não precisa, não. Mas como não precisa, Deus? Como não precisa? Eu acabei de orar agora, fiz ali, o senhor vai falar para mim que não precisa. Não, 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 Deus, se for para mim não precisa não. Aí você sabe que dá aquele embate. Aí lá pelas tantas, o cara, tá Deus, mas e aí? se for para mim, não precisa de lista não, apaga tudo, não, não, apagar não vou não, já até orei como é que eu vou apagar, não, não, apaga tudo, não, deus. aí é outra luta, não, se for para mim não precisa de lista não, não, tem que ter sim, o ano passado não fiz, como é que eu vou ficar na fila? pastor falar lá quem orou, quem leu a bíblia eu vou ficar feio, não, vou colocar aí sim, apaga, não apaga, apaga, apago sim senhor, claro, claro, aí o cara apaga a lista todinha, mas porém jejuei né, que então, tem uns caras que é assim jejuei, como é que o senhor não quer? não, não quero não, se for para mim não preciso de lista não tá, e aí? bom, se for para mim, você me dá a lista escreve só seu nome no final que a lista eu mesmo preencho eu falei, ah sou Deus, sou eu que mando o um negócio, eu faço do meu jeito e você tem que fazer do meu jeito, você entendeu? eu falei, claro senhor, tô sem lista, pode preencher tudo Deus fez tarde de manhã, de trás para frente. Quem está no negócio a todo tempo é ele. A gente só chegou na história agora. Chegamos agora, pouquinho tempo, daqui a pouco a gente sai também, alguns mais rápido. Entendeu? Se começar a objetar muito ele Sai, sai. Tira o time aí. Eu me lembrei aqui, né? Teve um irmão, né? Não sei se vocês já viram, aqueles que tem alcunha de DI. Sabe o que é o DI? Tem o DI e o capitão do mato gospel. Não sei se é manja. <risos> O DI é o dono de igreja. Aí eu não sei o que, que aconteceu com o DI. Deus falou ao coração dele aí, né? sabe como é que é o DI, né? Aí foi fazer uma oração. Senhor então, Deus. Aí bato no... Deus, ah meu Deus do céu. Senhor Deus, tira dessa igreja todo o impedimento, Deus. Amém. Muito... Uh. Foi? Era só isso que eu queria ouvir. Eu falei, que isso, cara? Falei, né? Eu falei, caramba. E tem os capitães do mato gospel. O trabalho deles é ele ficar procurando você. Entendeu? Entendeu? O cara fica só na espreita. Só te caçando. Entendeu? que você é um escravo fujão. Então ele tem... Entendeu? Ele fica por aí, cuidado com ele Mas a questão, irmãos, é a seguinte Nós somos do time da adoração E temos que fazer tudo do jeito de Deus E não mais do nosso Mas há um porém aqui Há um porém Paulo diz que nós não somos como Moisés Que precisava colocar o véu sobre o rosto Porque a glória dele ia sumindo E nós não Então a pergunta que nós fazemos é E o que é a glória do Senhor? Bom, a glória do Senhor é a forma como Deus se mostra para nós. E o Paulo diz que nós somos transformados, à medida que contemplamos essa glória, à imagem do Senhor. Mas há um porém. Qual que é o porém? O Paulo diz que nós estamos contemplando essa glória como quem se olha no espelho. Bom, a pergunta que eu lhe faço é, para que, que a gente se olha no espelho? Não sei você, mas tem uns de nós aí... O cara gosta tanto, ou a cara também, né? Gosta tanto de um espelho, quando ele vê carro também. A pergunta é, pra que, que você se olha no espelho? Amanhã, alguns de nós tem que usar a farda completa, então, quem é bom mesmo nesse negócio de usar a farda, às vezes a esposa fica ali, se a sua farda tiver um pouquinho ó. aí você... Então, irmãos, Entendeu? Você se arruma legal Para que você se olha no espelho? Para você se acertar Você olha lá Observa se aquela imagem Está de acordo e se não tiver Você se acerta Certo? Não é para isso? O Paulo disse que nós Contemplamos a glória do Senhor como que por espelho Então Quando eu e você Olhamos Nós vemos uma imagem aqui. E a grande questão é eu estou parecido com essa imagem aqui ou eu preciso dar um acertar? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por quê? Porque nós não mais fazemos as coisas do nosso jeito. Agora nós fazemos tudo desse jeito dessa imagem, porque o nosso negócio agora é agradar, agradar a Deus. Bom, mas a pergunta então é e como é que Jesus se mostra para nós? Porque ele é que é a glória do Senhor. A glória do Senhor é uma pessoa. E como é que ele se mostra para nós? Queira vir comigo ao livro de Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, no capítulo 5. Por gentileza. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, no capítulo 5. Diz assim a partir do verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de achar o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Bom, a pergunta que nós precisamos responder é, e como é que o Senhor se apresenta para nós? Bom, nesse texto aqui, Há um problemão. João tem uma visão, do céu, e percebe que há um livro na mão daquele que se assentava no trono e não havia ninguém que pudesse desatar esse livro. O pessoal que entende das coisas disse que é o livro da nossa história. Então não tinha ninguém que pudesse dar solução de continuidade a minha à sua história. Estava tudo parado. E o João, percebendo tudo isso, começou a chorar. Porque não tinha ninguém digno, nem mesmo de olhar para o livro. Aí um dos anciãos disse assim, não precisa chorar não. O leão da tribo de Judá, ele venceu e ele pode abrir os seus A ideia desse texto é que, quando o ancião diz isso, ele aponta para alguém. Eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu. Bom... Se ele aponta para alguém, o João olha e vê, só tem um detalhe, o João vê um cordeiro, mas o ancião não disse que era o leão da tribo de Judá? Não parece que tem um problema nesse texto aí? Porque ele falou, eis aqui o leão da tribo de Judá, e o João olhou e viu um cordeiro, e tem mais um. Como tendo sido morto, ou seja, um cordeiro que foi imolado e sacrificado, tinha a sua garganta degolada e as vísceras à mostra. No entanto, no entanto, estava sobre os pés. Ué, aí eu contei para vocês no início, que os meus mestres me ensinaram. Aproxime-se da Bíblia desconfiado de que ainda alguma coisa no texto que você não viu. Está aqui, ó. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele olha e vê um cordeiro, imolado, com as vísceras à mostra, mas em pé. O que que o João viu? Ele viu o sacrifício de Cristo aceito, porque se não tivesse sido aceito, como é que aquele cordeiro estaria em pé? O que que está sendo dito aqui é o seguinte, para o céu, Jesus, meu Senhor e seu Senhor, é o leão mas eu e você sempre o veremos como cordeiro isso é extraordinário porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é por isso que eu e você nunca mais precisamos sair do culto nunca mais e se porventura nós por alguma razão sairmos do culto tão somente reconheçamos o nosso pecado peçamos perdão a Deus e voltemos para o culto Voltemos para o culto, porque ele, ele tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Porque ele pode, e ele venceu. Isso é extraordinário. No entanto, é esse que nós vemos, em humildade, humildade, como cordeiro, não como leão. O problema é que eu e você, muitas vezes, nós queremos ser leões e leoas, Esse é que é o ponto principalmente no meio de lobo, não me pisa não, hein? pisa não, hein? você não me conhece, opa, espera aí, não foi assim que nós vimos a Jesus, ele é o Cordeiro de Deus em humildade, esse é o nosso paradigma, esse é o nosso modelo. Tanto é que o Paulo mesmo fala sobre isso em Efésios, em Filipenses no capítulo 2, no verso 5 em diante. De modo que ele diz assim, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus, em Cristo Jesus, sempre se apresenta para nós como Cordeiro, para que nós vivamos também como Cordeiro. Me lembro que o pessoal... Lá de Lausanne Disse assim Em Jesus de Nazaré Nós vemos Deus como ele é E o ser humano como deve ser Portanto A grande questão é Todas as vezes Em que eu e você nos aproximamos dessa palavra Nós vemos uma imagem A imagem que eu e você vemos É a imagem de Cristo Jesus Em humildade E a pergunta que nós precisamos responder Para Deus é eu estou mais parecido com Jesus de Nazaré hoje do que ontem? Esse é o ponto. Essa é a grande questão. Porque o texto, Paulo disse assim, olha, nós não somos como Moisés. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A glória do rosto de Moisés foi sumindo. E tem mais, hein? E ele precisou colocar um véu para que ninguém percebesse o que estava acontecendo na vida dele. Perceba que o Paulo disse que nós, todos nós, não somos assim. Ou seja, eu e você nunca mais precisamos colocar nada sobre a nossa vida para que as pessoas não percebam o que está acontecendo conosco. Pelo contrário Pode ver que no verso 12 Ele diz que nós nos servimos De muita ousadia O que, que ele está dizendo? Esse negócio de ser cristão Não é para impostor Porque Jesus de Nazaré Não morreu, não subiu a cruz do Calvário Por um impostor Ele subiu por mim Por aquilo que eu nem tenho coragem De verbalizar Ou às vezes de pensar que eu sou Mas Deus sabe e Cristo Jesus morreu por mim pecador. Só que eu e você descobrimos ao longo da história quais são os véus que nós colocamos sobre a nossa vida para sermos aceitos. E nós vamos levando, vamos levando. Vou lhes dar um exemplo prático. Primeira coisa, você se engana. Você coloca um véu de tal maneira que você mesmo acredita naquele véu. E aí depois disso, você faz uma galera também acreditar, porque eles também usam véus. E aí você começa a se relacionar com alguém que também usa o um véu. E aí depois você se casa com esse alguém. Aí você acorda o um dia e fala, o que, que é isso? Não, sempre foi assim. Sempre foi desse jeito. Só não casei que você casou assim, e você não viu nada ainda. Você acha que quando eu e você fazemos algo... Você surpreendeu a Deus? Aí uns de nós dizem assim, por exemplo... André... Eu não sei como é que eu fiz essa bobagem... Eu sei... Eu sei... Você fez o normal... Você fez o natural... Eu ia ficar espantado se você não fizesse... Agora o nosso problema é que a gente acha que o bem é normal... Esse que é o nosso problema... Por exemplo... Se você tem um filho... Seu filho procede bem... Não fez mais que sua obrigação, também não faz nada. Aí seu filho faz mal, você chega juntinho, e tem que chegar mesmo. Só tem um detalhe. O bem no universo é ato extraordinário da graça comum de Deus. Porque eu e você, ou Paulo exagerou em Romanos 3, ou então era para a gente ser páreo a páreo com o diabo e seus demônios. Para que nós não fôssemos como eles, Deus nos emprestou a sua bondade. É por isso que você vai ver gente que não sabe nada de Deus, mas pode compor uma música que é teologicamente correta. Bem melhor do que muitas que a gente ouve na celebração, às vezes quando estamos juntos. Você fala, mas como assim? É porque Deus teve que emprestar a bondade dele para nós. E eu estou falando para todo mundo mesmo. É por isso que um filho vai chegar, pai, me dá um pão. O pai dele vai dar um pão e não uma pedra. É por isso que o filho vai falar, pai, me dá peixe. Ele vai dar um peixe e não a serpente. Mas esse pai não sabe nada de Deus. Mas Deus emprestou a sua bondade. Porque o mal como pessoa não existe. O que existe são seres maldosos. E Deus, para trabalhar com a questão do mal no universo, ele tinha duas alternativas. Primeira, vou matar todos os maldosos. O problema é que não sobrar ninguém. Eu ia ser o primeirão e quem gostou da ideia ia ser o segundo. Esse é o ponto. Não ia sobrar ninguém. Segunda alternativa. Olha como é que Deus trabalha, hein? Olha como é que Deus trabalha. Eu vou dar tempo para os seres humanos e qualidade de vida. Porque se Deus só te desse tempo e para mim também, só ia ser para multiplicar a minha maldade, não ia adiantar nada, ia trocar seis por meia doze. Então ele teve que emprestar os seus atributos comunicáveis para mim e para você, para que na história ele fosse nos chamando. Esse é o problema que o ser humano tem com Deus. Qual o problema que o ser humano tem com Deus? É que num ambiente de amor, o ser humano introduziu ódio. O nosso problema com Deus é que nós usamos a graça de Deus quanto o Deus da graça e isso é uma desgraça. Esse é o nosso problema com Deus. Mas a grande pergunta que nós temos que responder nessa noite, sou eu hoje, após todo esse tempo que venho contemplando a Jesus de Nazaré pela exposição da sua palavra, eu sou mais parecido com Ele agora do que ontem? Porque nós não somos o que devemos ser, mas nós já devemos dar graças por Deus porque nós já não somos mais o que éramos. Isso é extraordinário. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Senhor nosso Deus, o nosso Pai, a Tua bondade sempre nos satisfaz do coração. Nós queremos Te agradecer pela exposição da Tua Palavra, por esse momento extraordinário que tivemos e experimentamos, e reconhecemos que tudo isso é pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então nós queremos tão somente Te suplicar, que o Teu Santo Espírito, que nos faz acessíveis a Ti, pelo sangue de Jesus dia após dia, continue a trabalhar em nós, de modo que todos possam perceber que o sinal da glória do Senhor em nós é a tua obra sendo feita dia após dia. Que o tempo, ó Deus, possa manifestar de fato que nós somos Teus filhos e Tuas filhas. Que de fato venhamos a viver de um modo que sinalize o Teu reino, Pai. Que todos possam perceber que o Senhor existe e que, portanto, existe uma maneira correta de se viver. Ajuda-nos, ó Deus, a retirarmos as máscaras, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrarmos dos impostores, Pai, que tanto insistem em habitar em nós. Que assim seja, ó Deus, sempre, para o louvor da sua glória e que nós sejamos beneficiados pela tua bênção. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Pastor Ivan.
0: Agradecemos a mensagem de Deus pelos nossos corações. Se você foi abençoado por essa palavra, pode dizer um amém. Seja amém. Amém. É dado a Deus. É, quando nós terminamos aqui a atividade no templo, né, que o culto continua, lá no culto no salão, nós tá, vamos também comer chocolate para a glória de Deus, então vale gula, né? que é pecado e vai estar sendo vendido ali um CD da banda Ruajá na verdade vai ser doado né você dá tá 10 reais na sua oferta lá você vai receber esse CD são músicas muito boas e queremos convidar a banda Abba Vou estar apresentando mais canções de louvor a Deus. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Continuando o nosso espírito de adoração, de curso. com as canções que nós temos que apresentar aqui.